0: Isten hozott benneteket, szerbusztok Múltkor volt egy rövid alkalom, de azért tartalmas volt. Nem akarom ezt ismételni, van egy drámai bejelentésem. A 35-36 pontra e, tagsáltuk ezt a, ezt a valamit, de eltelt egy hét, és nem tudtam nyugodni. 51-nél járok. (gül) Szörnyű, nem bírok leállni. Úgyhogy rájöttem, pont függő vagyok. (gül) Ez óriási fölismerés volt, úgyhogy már nem ígérek semmit. Azt tartom valószínűnek, hogy ez a mai alkalom úgy, ahogy rámegy a témánkra, vagyis arra, hogy vizsgálgassuk magunkat a függés és az intimitás összefüggésében, hogy vajon Mennyire vagyunk hajlamosak a függő helyzetekre, amely függő helyzetek kiszorítják belőlünk az intimitásra való lehetőséget. És azért is tartom ezt nem fölösleges szájtépésnek, még hogyha 50 pont fölé megyünk, szerintem ez csúcs. Még semmivel kapcsolatban nem tudtam több mint 50 pontot elmondani. Na, hogy éppen a függő helyzet, ben lévő ember az, aki előszeretettel alkalmazza azt a stratégiát, hogy igyekszik nem tudomást venni arról, hogy ő már réges-régen függő helyzetben van. Ezért is érdemes tehát ezt elővenni és tudatosítani, mert olyan szívesen áltatjuk magunkat és mondjuk azt, hogy hát ha valakire nem érvényes, akkor rám. Természetesen. Azzal szórakoztam tegnap, ha jól emlékszem, nem jött valaki, aki ígérte, öm, szörnyű volt, és öm, komolyan, tehát ültem, ültem percekig, nem tudtam, hogy hogy éljem túl, mi lesz most, de aztán rájöttem, végülis a függés mindig segít. Így aztán elővettem egy papírlapot, és elkezdtem irkálni, hogy vajon hány dologgal vagyok bizonyos értelemben, legalábbis függő helyzetben, de hogy nem vagyok szabad, ez biztos. Harmincnál csöngettek, ez mentett meg, hogy ne jussak harminc fölé. Hát ezt is csak azért mondom, hogy hát, talán, talán nektek is van egy-kettő. Csak úgy mutatóba, ami még nehezíti a helyzetemet, nem tudom olyan, ú, ú, ür rajtam egy fáradtság. A rorátem is sem megtette a hatását? Ez, na mindegy, holnap is lesz remek. Annyira jó öt órákat aludni, nagyszerű. És így eljutunk karácsony ünnepéhez, hulla fáradtan, óriási. Na, ott tartottunk, 32. pontnál, tud imádattal tekinteni a másikra. De hát ezt már elmondtam, ezt most már nem mondom, csak rátok nézek. Boci szemeimmel, vagy mi. És akkor jöjjön a 33. Problémái elől másokhoz menekül. Hát ez... Na most mit is értek alatta, hogy ne, ne legyek nagyon félreérthető, mert úgyis félreérthető vagyok. Nem mindegy, hogy a problémáimmal megyek valakihez, vagy a problémáim elől. Megyek valakihez. Ó, a kettő között nagyon nagy különbség van, és szívesen megyünk nem a problémáinkkal megoldandó azokat, hanem a problémáink elől valakihez menni. Egy másik általam szójátéknak nevezett katasztrófa, megoldás helyett megosztás. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a megoldás felé vezető útnak nem lehet az egyik legjobban járható ösvénye az, hogy megosztunk. Nagyon jó megosztani. Egyszerűen csak elmondani, és közben már egész normálisak leszünk. Csak nem mindegy, hogy a megoldás helyett van-e a megosztás. Ha a megosztás annak a része, hogy megoldjak valamit, az nagyszerű, de helyette amikor lehetőleg mindig társaságban vagyok. Ez hihetetlen. hihetetlen. Szerintetek mikor kezdtek el zenélni, tanulni ezek a zenészek? Hát ennyit nem lehet gyakorolni, hát ez nem mindegy. Szóval, mondjuk egy keddi előadás után lenne valaki, akivel haza tudnék menni. De ne kelljen már egy... Ne kelljen már egyedül. ugye véletlenül egyszer egyedül kell mennem, az annyira borzasztó. Aztán valami értéged, és rögtön telefonálsz. Rögtön. Ha más nem veszi föl a telefont, tudakozó. Mindegy, csak valamemberi emberi hang legyen. Hát a tudakozóban meg, hát szóval, tudjátok, nem szétjük a tudakozót. Nem tudhatnak mindent. Csak akkor mi az, hogy tudakozó? Na mindegy. Tehát, problémái elől máshoz menekül. Hívjuk a Mikulást. hátha segít. Karácsonyi műsor keretében meghallgathatjátok. Próbáink eredményét. Olvastátok? Ti mind olyan. Jaj, nagyon köszönöm. Ott a Mikulás segítsen rajtunk. Mozart És őt, őt róla hallottam, és ki Kókai Rezső. Az is oda van írva, nem tudom, konkurálnak, vagy mi van velük? Kókai Rezsőnek üzenem, hogy Mócárt már nem élt, tehát biztos ő lesz a befutó. December 19. Ked, Na-na! Kezdek! Mi? Négy. Értem én. Értem, csak a kettő egy kicsit összefacsorodott a gyomrom. Hely, díszterem. 28-as épület. Hát én átadtam. De hát ez milyen, milyen jó fej valaki. Óriási. Most azt nem tudom, hogy, hogy ez ő, aki hög rajtunk most oda át. Biztos, hogy nem én vagyok, na mindegy. Szóval. De ez nagyon, ez jó, ez jó. Na. Cuppantom kókai rezsőt, akár ki is. Na. Akkor, 34. Nehezen éli meg a veszteségeket. Úgy egyáltalán. Ezt mindig érdemes nézni. Vajon hogy állok én, hogyha ér valami veszteség? Ez egészen odáig mehet, hogy van, aki egyszerűen belebolondul szinte már a gondolatától is, hogy veszítsen, vagy hogy elveszítsen valamit. Ez, hát bizonyára voltatok már gyerekekkel táborba, vagy nem tudom, biztos nem csak a saját élvezetetek miatt jöttetek erre a világra, és akkor nem tudom, én játékot rendezünk a gyerekeknek. Hát az biztos, hogy van ott olyan kisfiú, aki amikor az ellenfél csapata egy gollal vezet, akkor a személyiségének súlyos torzulását végjük fölfedezni, ami komolyan érinti a labdarúgó tehetségét is, és amikor már két gollal vezet a csapat, már-már pszichózisnak mondanám, és amikor pedig öt perc van a lefújásig, és két gollal vezet az ellenfél csapata, akkor sírva fakadt, toporzékor lejön a pályáról, azt mondja, ez igazságtalanság, szemétség, rohadság, az a dög, dező, az úgy cselesz, hogy közben belerúg, és belerúgott, és... a ah, ismerős, nem tud veszíteni, képtelen rá. Nem tudom, lányoknál is van ilyen? Van? Jó, hogy mondjátok, akkor nem szorongok annyira. Szóval, veszíteni nem tudni gyerekkorban, és aztán felnőtt korban meg azt látjuk, hogy képtelen a veszteségekkel mit kezdeni. Ez nagyon-nagyon árulkodó tünet. Volt egyszer egy egy, valaki, egész megrendültem tőle, öngyilkosságot követett el, tudom hány éves lehetett, egy, egy ifjú hölgy, és és akkor kezdtem bogozni az életútját, ahogy a hozzátartozóival beszélgettem, és kiderült számomra az, hogy az életútján folyamatosan gyerekkortól kezdve mindig az életkornak megfelelően ott voltak a tünetek, hogy képtelen a veszteséggel mit kezdeni. Képtelen, nem, 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 nem egyszerűen nem megy neki. E mögött persze nagyon gyakran egy eredeti, kezdeti valami nagy sérülés van, valami nagy veszteség. És ezért a rákövetkező veszteségek olyan rémülettel, félelemmel töltik el, ami persze indokolatlan. De valahogy mindig megpiszkálják azt a kezdeti nagy veszteséget, amivel szemben talán ott pici babuciként egészen tehetetlen volt. Hú. Ha tudunk fejlődni a veszteségek viselésében, az az egész életünket döntően átalakítja. Ezt bátran mondhatom. Az egyik, egyik leg... Na, ha, ha szeretnénk boldogok lenni, akkor a veszteségekkel muszáj valamit tudni kezdeni. Ezt, ezt, ezt biztosan állítom. Én, Lópici Gáspár. Olvassunk egy kis Ken Wilbert. Ugye érdekeltiteket Ken Wilber sorsa? Na, annyira becetliztem, kicsit kényszeres vagyok. Na nézzük. Tehát Ken Wilber és az ő felesége Treja, és eljutottak a mély pontig, emlékeztek? Múltkor az történt velük, hogy egymásnak estek, és egy kevésbé szellemes szócsata után megverték egymást. És akkor folytatom. Van egy elméletem arról, hogy nem kell erőfeszítést tenned, hogy megváltoztass, vagy abba hagyj egy bizonyos neked nem tetsző viselkedést, vagy gondolatot. Ha, a függésről beszélünk. Valójában maga az erőfeszítés áll az utadba. Az a fontos, hogy világosan lásd, figyeld meg minden oldalról, légy csak tanúja, és bármikor, ha fölmerül, vedd észre, így nem ér szerűen. Ezután szerintem van valami titokzatos, amit hívhatnánk evolúciós impulzusnak, ami teljes potenciálunk felé fejleszt minket, Isten felé vagy bármi felé. De ha kiterjeszted az éber tudatosságodat a problémára hibára vagy fönnakadásra, akkor úgy tűnik ez a titokzatos valami képes azon tartani minket, hogy kiavítsuk a hibát. A változás nem akarat kérdése, ezt minden szenvedélybeteg tudja. Az akarat az éberség kifejlesztéséhez kell, de az akarat gyakran akadályozza a finom mély belső változást. Az ilyen változás olyan irányba mozdít bennünket, ami fölfoghatatlan számunkra, és bizonyosan túl van a tudatos akaratunk képességein. Ez inkább egyfajta megengedés vagy kinyílás. Kicsit olyan, mint a kegyelem szólalt meg egy barátunk. Pontosan tudom, mire gondolsz. Igen, ez az, mint a kegyelem. Erre így nem gondoltam eddig. Ahogyan a terápiák során gyakran előfordul, ugye elmentek párterápiára. Mind az egyéni, mind a párterápiáknál az igazán fontos áttörések rendkívül egyszerűek és nyilvánvalóak. A neheze akkor jön, amikor ezeket a fölismeréseket át kell ültetni a mindennapokba. Újra és újra és újra, míg a beidegződött szokások ki nem kopnak, és szelidebbek nem veszik át a helyüket. És akkor egy idézet tőlük, azt kell megtanulnom, hogy arra figyeljek, hogyan mondok valamit, és nem csak a tartalomra. Beláttam, nem azzal volt a baj, amit a házastársamnak mondtam, hanem azzal, ahogy azt mondtam. Gyakran úgy érezzük, teljesen igazunk van a tartalmat illetően, de mindketten hajlamosak vagyunk ezt az igazságot kellemetlen, haragos, védekező vagy provokatív hangon kimondani utána pedig nem értjük, miért az eltorzult hangnemre reagál a másik, nem a tartalomra. A legnagyobb megértés számomra az, hogy miképp ütközik a védekező stílusunk, és hogyan hoz létre egy negatív, lefelő vívő reakciós spirált. Ken az utóbbi időben nyugtalan. Ez most talán érdekes lesz, most leírja ezt a folyamatot. Ken az utóbbi időben nyugtalan, a meglepi barátait, mert egyébként sohasem ideges. Ehelyett mérges és rosszindulatú lesz, és így kontrollálja a nyugtalanságát. Én nem voltam képes meglátni a nyugtalanságot, csak a haragot. Ami persze fölébresztette az alapvető félelmem, amelyet gyerekkorom óta érzek, azt, hogy elutasítanak és nem szeretnek. Hogyan reagálok, ha úgy érzem, hogy nem szeretnek? Visszahúzódok, hidegen viselkedem, elrejtőzöm, pont úgy, mint kislánykoromban, amikor visszavonultam a szobámba olvasni. A visszahúzódásom miatt Ken úgy érzi, hogy nem szeretem. Emiatt elkezd aggódni, és ettől rossz lesz. Erre én még jobban magamba húzódok, lemerevedek, majd az akaratos, kontrolláló oldalam tör elő, és hajlamos leszek parancsokat osztogatni, amitől Ken meg mérges lesz. És így tovább. Már értem, Ken, miért utasította el egy ponton túl, hogy bármelyik problémánkat megbeszéljük. Ahogy ő mondta, beszélgetés irányító nélkül. Ugyanis tönkre tudtuk egymást tenni. És most megyünk tovább. Itt már látjátok, a fölismerések jöttek. Hm. <hül> <hül> Ha nehezen éli meg a veszteségeket, talán ide tartozik még az is, nem vagy egy gyűjtögető? Vannak, akik gyűjtögetnek, és képtelenek elengedni, az még hagyján, hogy csak bélyeget gyűjtesz, jó, jó foglalatosság. Azonban mondjuk, ismertek-e olyan férfit, jó párat ismerek, aki nem tud kidobni? és az asszonyok, akikben általában lehellettel több praktikum szorult, előbb-utóbb, hogy kiszorulnak a lakásból, próbálkoznak egy-egy 27-28 éves az utcán talált tárgyat kidobni, egy adandó lomtalanításkor, ám ez totális ellenállásba szokott ütközni. Hát ez valami ilyesmi. Ismertem asszonyokat, akik a praktikáknak változatos arzenáját fejlesztették ki, hogy hogyan lopják ki a a dolgokat, nem pedig hogyan lopjanak el valamit és hozzák haza. Nagyon nagy áldás tud lenni ebből a szempontból, ha a férj külföldre utazik. Nem kívánjuk a férjeknek a néhány napos kórházi tartózkodást, de a feleségek sok szempontból megkönnyebbülnek tőle. Mert bebeszaladnak meglátogatni urukat, majd pedig kidobják a fél spájst. Volt egy kedves ismerősöm, ő pedig műszaki ember volt. Időről időre rabjává vált a kukázás. Nem hülyéskedek. Kukázott. Azt mondta, a kukákban nagyon eszméletlen sok értékes dolog van, és hogy, hogy tudjátok, hogy melyik két kerület a legjobb. Kukázás szempontjából. Na, az egyik már megvan, második, másodikba érdemes, és melyik, T- nem tudhatjuk. Én segítettem. Második és, az egy kicsit meglepő lehet. És nem, kép, nem, 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 a tizenkettő, nem. Tizenhárom. Micsoda baklövés! (gül) Milyen együttérző vagyok máma! Én ezt hajléktalanoktól tanultam, tehát nem úgy... Várnegyedben smucigok. Persze, mert ott még régi emberek laknak. Nem, 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 nem. Új gazdag vidék. Tizenegy jó lenne, de túl nagy az az. Tíz, tiszta víz. (gül) Na jó, nem szenyózok veletek. Figyú, figyú, figyú. Harmadik kerületnek a Hegyfelé eső része. Nagyon állat. Ezeket tudom ajánlani. megszor karácsony előtt. Még talán valami ajándéknak valót is lehet egy kicsit. Na. Mondok nektek egy pöttyös történetet. Pöttyökkel misézünk. És azt mondja Jézus ott volt, vasárnap mindig ott van, azt mondja, hogy hát, ami elnehezíti az ember szívét, az a tobzódás, a részegeskedés. És mi volt a harmadik? Ja, igen, az aggodalmaskodás. És arra gondoltam, hogy a második, harmadik szót biztos ismerik, de ismerik-e azt a szót, hogy tobzódni? Nem, nem, mit gondoltak? Ismeri egy kis Pöty ezt a szót, hogy tobzódni? No, és akkor föltettem még a kérdést, hát tudjátok hogy Jézus mond itt három dolgot, de mi a csoda az a tobzódás? Nyolc éves kislány ül a tribünön, és azt mondja, de nagyon komolyan. A tobzódás az, amikor száz játék között ülök és unatkozom. Ilyenkor szoktam az igeliturgiát befejezni. Tehát a, hagyjuk abba a csúcson. És aztán ennél már csak az euharisztia szól nagyobbat. Úgyhogy akkor tényleg, hát múltkor emlékeztek a kísértés definíciójára. Hadd mondjam el még egyszer, Ugyan, csak ezt egy kisfiú mondta. Kísértés az, amikor éjszaka már lefeküdtem, félálomban vagyok, és fekszem a puha takaróm és a dunyhám alatt, és akkor jut eszembe, hogy elfelejtettem berakni a fogszabályozót. Ja, sok időm lenne, ezeket megírnám. 35. Magát gyakran áldozatnak tartja. Klasszikus tipikus. Az áldozat szerep, az mindig utal arra, hogy itt nincsen intimitás. Csak van ebben egy trükk. Ha van áldozat, akkor van agresszor is. Mm-hmm. És könnyen gondoljuk azt, én vagyok az áldozat, te vagy a rohadék agresszor, és hogy akkor te vagy a rossz, én meg a jó. És én áldozatot hozok. És blörörű, Csak ennek a dinamikája nem így néz ki. Ez benne az szomorú. És én ezt most rögtön iziben elmondom nektek. Az áldozat szerepnek a dinamikája az, hogy ki az, aki képes áldozat szerebe menni. Nyilván az aki képes önmaga helyett valaki mással jobban azonosulni. Ha én mindig igazán itthon lennék itt, majd hülye lennék begyalázódni alád, hát gyalázódjon be a fedágsári, de én nem, mert én annál magamat jobban szeretem. Ha tehát valaki szívesen van szeretben, ezt azon az áron teheti, hogy nem önmagával azonosul, hanem kivel az agresszorral. Hmm-hmm. Az áldozat az agresszorral azonosul, miközben önmagát éppen elveszti és elvesztegeti. Csak ezt nem ízlik beváltni. Nem, nem tetszik. Mert az áldozat szereppel való azonosulásunkban tulajdonképpen az összes előnyt rejtve megkapjuk, ami az agresszorból jön nekünk. A hatalom. A birtoklás, a tekinté, az erő nagyon sajátos módja ezeknek a megszerzésére. Mégis elég furcsa, hogy igen sokan vállalkoznak rá. Ajánlom nektek Verena Kast búcsú az áldozat szereptől című könyvét. Mérlek könyvkiadó nem lehet kapni. Nagyon, ott ezt elolvassátok, és már nem lesz annyira kedvetek. Szüntelen vádaskodás, vád és önvád hullámai, hogy ez mindig vádolom magam, aztán önvád, aztán vád, akkor téged vádlak. Blablabla. És akkor az azonosulásnak, hogy Verenak, azt mondja, van egy, egy zseniális fordulata, ez pedig így szól, ha azonosulok veled, mint agresszorral, akkor már nem kell attól félnem, hogy függök tőled, mert akkor már hozzátartozom. tartozom. Milyen zseniális megoldás annak a problémának, hogy utálom, hogy függök tőled. Akkor inkább azonosulok veled, akkor inkább hozzá tartozom, akkor már egyek vagyunk. Akkor már nem kell azt látnom, hogy függök tőled, mert egyek vagyunk. És az összes játszma bezsebelhető. 36. Azt igényli, hogy mások oldják meg az életét. Hm. Hallottam olyat. Valaki azt mondta valakinek, hogy az anonimitást megtartsuk. Voltam néhány pál ferin, de hát ez a feri, ez nem mond elég sokat nekem. Ezen elgondolkodtam. Na hát bizonyára van olyan, hogy nem mondom azt, amit kéne, vagy ami jó lenne nektek, csak az a kérdésem, hogy akkor te mire vágysz? Mi mit mondjak? Tehát, hogy én 51 pontnál nem tudok többet mondani. Ez, hát, ez a 52-et mondok, ez azon már nem múlik. Na de hát, szóval receptek nincsenek. Tehát, hogy és, ilyen nincsen. A mikor jön valaki, tudjátok, hát azért már most van némi lelki gondozói múltam, most már nem vagyok annyira ideges, tudtam ideges lenni kliensekre, tudtam, tudtam, most már kezdek lehiggadni, kezdek. És mikor jön egy olyan valaki, aki mondjuk leül, és akkor, akkor így ülünk, ülünk, és úgy. Végülis én itthon vagyok, tehát én mondjuk hogy jó, jól jó elücsörgök, és csak... nem tudom, hogy mi van, és akkor, jaj, na, szóval, ülünk. A kliens a következő mondatot mondja, én kezdjem. Hát te most nem. Végül is bármelyikünk kezdheti, tehát ez egy, ez egy jó, jó, jó kérdés. Hát, miről szeretnél hallani, vagy szóval, hogy meséljek az életemről, vagy. Hát. Mondom, szerintem, nem tudom. De hát mivel, hát mivel, mivel, mivel te tőlem időpontot, ezt én érdemes volna, hogyha te... hát, hát, Na most mit mondjak? Hát, és én hogy kerülök ide? Hát, hogy... hát én azt honnan tudjam, hogy te mit mondjál? Na, most értitek. És akkor öt perc után eljutunk oda, hogy hát, hát idáig jutottam. De még csak az időjárásról beszélgettünk. És akkor most mi a téma? Hát azt nem tudom. A... Most nem akarok segúnyos gúnyos, se cinikus lenni, csak, csak ha valakinek jó volna fölébredni, akkor neki mondtam. Hogy hát nem dolgoztál rajta? Tehát, hogy, hogy tőlem várod, hogy én dolgozzak meg a te életeddel. Én nagyon szívesen megdőd, ott leszek, úgy elfáradok a nap végére, mint a sheets, de hát helyetted én ezt nem tudom. És akkor ugye ez, ez a tipikus visszatérő fordulat szokott lenni, mikor úgy jön valami, és akkor mondjuk fölteszek egy kérdést, hogy te, és most akkor mit gondolsz arról, hogy miért van ez és ez? Nem tudom. Mondom, Nem vagyok ideges. Ah, szóval, ezt én értem. Mikor még kezdő voltam, itt mindig megijedtem. Hát, ha ő nem tudja, hát akkor ő onnan tudja. Most mi, és még van 40 perc. Ha most mi, mi, mit fogunk itt csinálni? Hát, hogy gyorsan misézek egyet, vagy valamit csinálok. Na, értelmetlen legyen az életem. De most már, most már van egy kis rutin. Nem tudom. Mi van a nem tudom mögött? Hoppá! És képzeljétek, a nem tudom mögött mindig van valami. Nem érdekes. Csak könnyű azt mondani, hogy hát nem tudom. Szóval, Oké, okay, értem, hogy ezt most nem tudod. Van-e valami, amit tudsz? Hát, a valamit mindig szoktunk tudni. Na, ezt azért mondom, hogy hát... Annyi mindennel tudunk dolgozni. Nekem né- néhány héttel ezőtt volt egy olyan álmom, majd bele döglöttem. Ah, oh, micsoda álom volt! Dehogy mondom el nektek! A... Minden esetre olyan mélyen fölkavarodott a... Ez nem, ez ott egy hosszú út mondta, nem tudom miért. Tehát fölkavarodott a lelkecském, hogy már fönn voltam, ott feküdtem az ágyamba, és még egy vízió is jött. Na, ah, tehát ott teljesen fönn voltam, és egyszer csak azt, azt láttam, hogy jön két kéz, és elkezd engem folytogatni. Azért, ez, ez már szép. Ezt csak azért mondom, hogy ti sokkal egészségesebbek vagytok, mint én. Hát, cserélhetnénk, csak hát ez egy ilyen véletlen. Ez a két kéz idáig láttam, csuklóig volt, az elkezdett engem folytogatni. De nagyon ám, hát én meg jó be voltam ijedve. közben meg ébren voltam. Kézhez meg nem tartozott pasi. Senő. Na. És, hát ezzel lehet dolgozni. Nem kell rögtön elrohanni valakihez, hogy Jaj, egy ilyen álom volt, két kéz szorongatta a torkom, és közben ébren voltam. Help! Hát, már, jó van, Feri, felébredti, akkor kicsit, kicsit, kicsit. Két hétig nyomultam, Egy csomó mindenre rájöttem, de rengeteg mindenre. Azt gondolom, az életemet bizonyos értelemben ez az álom megváltoztatta, amit nem mondok el. És ha mögé csak az én életem, hát mit számít neked, hogy én mit támadtam? De két hét után persze már nem bírtam, akkor elmentem a pszichológushoz, hogy ellenőriztessem a hipotéziseimet. Rábólintott. Azt mondta, jól van Feri, mehetsz. Na, persze, szintén Feri. Mindig is tudtam, hogy nem csak engem hívnak így. Erre mondják, találva érezte magát. Ez mint a karintinek az írása nem nekem köszöntek, tudjátok. Jön valaki szembe az utcán, és integet. És akkor, nézem, nem ismerem, nem ismerem, de kezdek már mosolyogni, megyre közele van. <gül> integet. És akkor puf, elmegy mellettem, és mögöttem van valaki. És azok így öt... Na jó. Utolsó gondolat ehhez, hogy hogy hát szabad nekünk megdolgozni a magunk dolgával, valamire rájöttem, hogy kereszténynek nem lehet születni. Mit szóltok? Erre még sosem gondoltam így. Valaki Indiában születik egy hindu családban, ő hindú. Úgy, 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 ahogy van, született és hindu, nem kell már semmit csinálni vele. Valaki születik egy zsidó anyukától, ő zsidó. Há. És mi csináljunk mi? Valaki születhet keresztény családban, attól ő még nem keresztény. A szülei se. De... Hanem, megköl keresztelni. Amiben persze az van, hogy a szülők azt mondják, mi tudjuk, hogy ameddig a kisfiunk, kislányunk magáért nem tud dolgozni, Elég neki, hogyha szopizik, meg büfizik, meg kakil pisil, ameddig ő ezt tudja csinálni, addig nekünk van itt fokozott felelősségünk. És akkor viszik a kisbabát, és öntjük a vizet. Fuss. És utána azt, ami a kerességben történik, azt szép lassan magamra veszem, hogy a, ah, ez velem történt, de hát nem nélkülem történt. Ha-ha. Nem jó hír ez? Nem lehet kereszténynek születni. Csak azzá lehet lenni. Ha, fantasztikus, fantasztikus. 37, és utána olvasok egy kis Ken Wilbert. Nagyon, nagyon közeledik az előadás. Van egy ötletem. Mi lenne, hogy amikor ők az előadást tartják, én közben ilyen hangerővel beszélnék. Nem jó ötlet? Nem vagyok vagyok ilyen gonosz. 37. Na, ez egy csavar. Az intimitást fontosabbnak tartja, mint a másik személyét. Így végződik egy csavar. Mekkora trükk ez, mikor a nő azt mondja a férfinek, de hát én csak egy kis intimitásra vágyom, és ezért elkezd parancsolgatni, uralkodni, zsarolni, manipulálni, birtokolni, és És ő csak egy kis intimitásra vágyik. Le tudunk bukni magunk előtt. Az intimitásra hivatkozunk, valójában az intimitás nagyobb cél számunkra, mint a másik személye, aki az általunk elképzelt intimitás eszköze. Én hallottam erről gyönyörű szépeket mondani, hogy a, a, a meghittség, és együtt, és, de nem az intimitás, nem a másikról szólt. Hát ne is haragudjatok, amit a csináltok! Templom ajtón is ki van, ki van függesztve, hogy köszönjük, hogy kikapcsoltam mobiltelefonját. Mit jött neked? SMS? Kicsit függő, vagy nem? Tehát ez a kikapcsoltam, de azért akarom hallani, hogy hívott te. Azért, jaj, de jó. Nekem azért egy-egy ilyen előadás után kiosztanak néhány ezer év purgatóriumot a de a rorátemiségkel levezeklem. Na, ígértem Ken Wilbert, hogy gyógyulnak a drágáim. Nézzük. Treja valóban megváltozott az elmúlt három év során, és ha másért nem, ezért mindenképpen hálás volt az áttétjének, ugye a rákjáról van szó, hogy megmutatta neki, meggyőzőbben, mint bármi más, hogy milyen mély volt az a belső változás. Úgy érezte, hogy régi énje meghalt, és új született Treja. Újjászületésként jellemezte, és Treja nem volt a túlzó szavak embere. És akkor most a, a nő a naplójából idéz. Nem ő idész, hanem a férje. Ma este a meditációmban úgy éreztem, többé nem kerülöm el az emberi kapcsolatokat, már nem árok, nem állok ellen az életnek és mindannak, ami vele jár. Kinyílok az életre minden értelemben. Kockázatot vállalok teljes bizalommal. Többé nem használom arra az éles elmélyűségem, hogy igazoljam a védekezéseimet, az elkerüléseimet. Követem a megérzéseimet, a zsigerből jövő érzést, hogy valami helyes, és eltávolodok azoktól a dolgoktól, melyeket helytelennek tartok, még akkor is, ha sokféle indokkal támogathatnám őket. Teljes életet élek, és megtapasztalok. Nem csak megízlelem, majd eldobom. Átölelek, befogadok, magamba zárok. Észrevettem, hogy ez csupa feminin minőség. Akkor többé nem próbálok férfi lenni, és élvezem, hogy nővé válok. És akkor megint csak ő, befogadom a félelmet a szívembe. Nyitottan fogadni a fájdalmat és a félelmet, átölelni, nem félni tőle, megengedni, erről van szó, ez történik. Ez a szenvedés, mely tudjuk, hogy mindig állandóan változik és változik. Ettől a fölismeréstől válik az élet csodává. Tényleg így érzem. Ha csak meghallom a madarakat az ablakom alatt, vagy átutazunk a vidéken, elégedettséggel tölti el a szívem és táplálja a lelkem. Akkora örömet érzek. Nem próbálom legyőzni a betegségem. Beleengedem magam és megbocsátom. Amikor ugyanazt a fájdalmat szeretettel érintjük meg, és hagyjuk olyannak lenni, amilyen, és megbocsátással fogadjuk félelem vagy gyűlölet helyett, akkor az maga az együttérzés. Az utóbbi időben különösen Ken iránt éreztem rengeteg nyitottságot és szeretetet, ő annyira nyitott és jelenlévő, miután átment ezen a válságon. Azt hiszem, ez a gyógyulás lényege. Akár meggyógyulok fizikailag, akár nem, meglágyulni a szívem körül, kitárni magam. Mindig erről van szó, nem igaz? Mindig erről van szó. Na, még fél óra. Nem tartom elégnek azt, amin van. Ha több mindenem lenne, boldogabb lennék, mint egy egy tévhit, vagy valami ilyesmi. Nem tartom elégnek azt, amin van. Ha több mindenem lenne, boldogabb lennék. Azt gondolom, hogy az életem az ajándékon múlik, hogy ezen múlna az életem, hogy több mindenem van-e, mert ehhez a több mindenhez kötök nagyon nagy értékeket. Ha több mindenem lenne, biztonságban lennék. Ha több mindenem lenne, akkor egészségesebb lehetnék. Ha több mindenem lenne, akkor jobban szeretnének. A, úgykor elmélkedtem ezen, hogy hogy állok ezzel. És aztán arra jöttem rá, olyan vagyok, mint egy mohó gyerek. Mint egy olyan mohó gyerek. Emlékszem egyszer karácsony után, hát úgy után, hogy 24-e szent ültünk tesómmal, ikertesom van a szobánkban. Két szoba volt, és akkor a nagy szobában laktak a szüleim, a kis szobában, meg mi ketten. És már a kis szobában ott ültünk az ajándékaink között, és én éppen ott, mit tudom, én valami autót tologattam, vagy ilyesmi, de már tíz év fölött voltam, mert emlékszem. És hogy én ott játszottam a a játékommal, néztem a tesómat, aki pedig egyetlen játékához sem nyúlt, hanem ilyen nagyon-nagyon szomorúan és ilyen ilyen dühösen merett a kis kupacra, ami a karácsonyfa alól neki oda került. És én ezen egész megdöbbentem és kérdeztem tőle, hogy most mi van? Hát most kaptál egy csomó ajándékot? Hát szenteste meg mi? Hát neked is van autód, mint nekem? Igaz, kicsit rondább, de nem És akkor a tesóm, de, jaj, jó fej, jó fej, már mindjárt mondok valami szépet róla. És a. hogy súlyosbítsam a saját helyzetem. És a, szóval, és akkor a emlékszem, tizenvalány évesen így a, végigmérte a kupacot, és akkor azt mondja, hogy a fenében ne lennék szomorú. Mikor a karácsony az a nap, amikor az évben a legtöbbet kapom. És hát ennyit kaptam csak. Annyira bennem van ez az emlék, hogy csak ennyit kaptam. Most várhatok megint egy évig egy nagyobb kupacra. Aztán, hogy hova jutott a tesóm, most mondok róla valamit, egész eredeti ezt két éven el szoktam mondani. Tesóm az, aki ebben a bugyút a világban, hogy a akiket elkap, nyomatunk és dolgozunk, és nem tudom, mit csinálunk, és pénz, és karrier, és siker, és... Na, tesóm öt napot dolgozott. Aztán úgy döntött, hogy az élet legszebb része a hétvége. Ezért bevezette a négy napos munkahetet. Ő elkezdett csütörtök este bulizni. És vasárnap estig meg se állt. Majd pedig, miután ügyes és tehetséges valakiről van szó. Ezért aztán egyre jobban ment sora. Azt mondta, akarom-e én azt, hogy egyre jobban menjen a sorom? Te hogy akarom? Elég ha jól megy a sorom. Ezért aztán leállt három napos munkahét. Az én tesó megy zseni kitalálta háromnapos munkahetet négy nap hétvégével. Nem szeretnétek így élni? Nagyon nagy ára van, nem nő a kupac. Ez az ára. A kupac konstans. Viszont a hétvége nő. Mindenki eldönti, mit szeretne. Ja, és szerda este kezdődik a hétvége. Bocsi! Na, a kupacról jutott az eszembe, hogy ó, uh, ha ez lenne, meg az lenne hogy olyan vagyok, mint egy gyerek. Hogy nem tudom, kitört az átvent. Aztán a vulkánoknak az átvent, ezek szoktak kitörni. Púf, hát csak arra ébredtem, hogy öt óra van, és hogy advent van, és hogy rohanok misézni. És akkor eszembe jutott, hogy vajon mit hoz nekem az idei átvent egy kicsit nagyok kupacot kérek, mint tavaly. Tavaly is jó, jó volt idén, Uram, uram, megyek most sorált te mi se lesz? Látod, milyen jó kisfiú vagyok? Majd kőrek egy szép nagy kupac kegyelmet. De édes legyen, mert az a kedvencem. Na, és akkor ezen elgondolkodtam, Feri, hát hülye vagy te, vagy mi van bent? Rájöttem valamire. Hogy ti is ilyenek vagytok. <Szoros> <Most szerűen> nem úgy van, most aki, nem tudom, én templomjáró, ilyenre adta a fejét, ugye, a vénységére. Na, és akkor ült a templomban, és akkor mit csinálok? Jaj, a Szentinásból is akartam olvasni, de hát sose érek oda. És akkor mondjuk olvasok Lukács Evangéliuma. Aztán áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Elmondom azt az egy mondatot, fél templom már alszik. Tehát egyrészt iszonyatosan fogalma sincs az, hogy gadaraiak földje, ez mi? Tehát meg áthajóztak, honnan hajóztak át, hova? Tehát ez, és a, mint amikor kérdeztem a gyerekeket, Pöttyös Mise, mivel kezdődött a mai evangéliumi szakasz? Mondjad, Peti, úgy kezdődött, hogy abban az időben történt. Peti! Bár is ötször olyan okos vagy, mint én. Szóval, ülünk ott a templomban. Minden tök jó, csak az evangélium ugyanaz. Már megint ugyanaz. A főszereplő is ugyanaz. Hát jó, jó, vagy... Nem lehetne egy... Ezért van az, most megyek, már minden, minden, megyek a mamutba, könyvesból, tudjátom, ott molyolok, olvasgatok. Ha mit látok? Óriási nagy sárga kockával, fémélezve, Nésonel, Geographic, Júdás evangéliuma. Hát ez az. Néhány új mondat. Vettem belőle tizet. Új mondatok. Új kupac, értitek, eddig volt Máté Márk, Lukács János, Júdás Jaj. Jó van, nőtt a kupac. Szóval Na, olyanok, olyan vagyok, vagyunk, vagytok, ti olyanok vagytok, mint a gyerekek. Hogy, hogy mondjon már Jézus valami nagyot. Tehát jó, eddig mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt. Ahol a szíved ott a kincsed. Tehát már... Uram, döbbents le! Rász föl! Fanta. A... Hát ne, ne az urrázzon téged föl! Higyány, is van Szóval, hogy ezt. E... Mondj, és tudjátok, mire jöttem rá. Na most elmondom. Arra, hogy Jézus a következő egyszerű mondatokat szokta mondani, hogyha kicsit úgy szánok rá időt, hogy imádkozzon. Mi Én a zöld fotelembe szoktam ülni, ott a legjobb így bensűségesen. Mm. És akkor Jézus a következőt válaszolja, a kérdést nem mondtam el, de ez lényeg, azt mondja, te Feri, szerintem menjél jobbra. Ugye, és akkor én azt mondom, a a mezér ültem itt egy órát, itt először, először, először. Elmélkedő imádság fél óra, szemlélődő imádság fél óra, és akkor ezt kapom tőle, és szerintem menj jobbra, ennyi kellett. Valami nagy igazság, valami nagy. És akkor jöttem rá a lényegre, hogy nem a mondat számít, hanem hogy ki mondja. Hogy azon múlik. Mert ha Jézus mondja, hogy szerintem menj jobbra, de az nem ügy szíven. hogy Ezen múlik, hogy kimondja, nem kell nagyobb kupac. De hogy kell? Há, kapcsolat kell. És akkor abból... Ah. Most hol tartok? Harminc. Kilenc. Ha nagyobb hatalmam és befolyásom lenne, nagyobb biztonságban lennék. Egy szerző a következőt mondta erről, három dologgal veszünk biztonságot. Pénzen, hatalmon, befolyáson és kapcsolatokon. És a legtöbb ember élete a forog, hogy ebből a háromból minél többet gyűjtsön. Nem azért, mert önmagában a pénz, a hatalom, a befolyás meg a kapcsolatok, hanem azért, mert azt gondolja, hogy majd ezek által jön a biztonság. És akkor majd jól megy sora. Ezt már tudom, többször emlegettem nektek. Bizonyos értelemben mindig döntéshelyzetben vagyunk, biztonság és ragaszkodás, akkor az 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 van, akkor legalább van valamink, vagy pedig bizalom és szabadság. Mindig, Mindig, mindig e között választunk, minden kapcsolatban, helyzetben. Biztonság, Vagy bizalom. Ha a biztonságot választjuk, akkor lesz valamink. Ha a bizalmat választjuk, szabadok leszünk. Így látom. És az életünk akkor tud nagyon bezáródni, és nem tudom milyen lenni, most egy sok negatív dolgot tegyetek hozzá, ha amikor a bizalom felé kéne mennünk, nem kell mindig a felé menni, de amikor, vagy amilyen mértékben, akkor is a biztonság felé lépünk ott vannak a vereségeink. Ugyanis vannak, vannak, hát főleg az intimitásban, ott vannak a pillanatok és a helyzetek, amikor ha a biztonság felé megyünk, akkor pont az intimitásból jövünk kifelé. Az intimitás hatalmas kockázattal jár, hogy erről beszéltünk, mert mindig a meglévő önazonosságunkat kockáztatjuk. Arról nem is beszélve, Hogy az ember olyan életet él, ez egy paradoxon, hogy igazából jó lenne, ha belátnánk, hogy nem vagyunk biztonságban. Ha a biztonság által szeretnénk biztonságban lenni, akkor elvétettük szerintem az irányt, mert olyan nincs. Ha másért nem, hát mert meg fogunk halni. Azt igazán nem fogjuk megúszni. Pedig nagyon szeretnénk, hogy lehetne a haláleről biztonságba kerülni, és nem lehet. Nem lehet. Egy kedves ismerősöm mondta, rájöttem, minden félelmem és aggodalmam mögött végül is a halál félelmem van. Nem tudom, hogy így van-e, de a halállal szemben az ember nem tud biztonságba kerülni, mert át fogjuk élni. Ha tetszik, ha nem. A paradoxon úgy jön létre, hogy közben meg azt gondolom, ha a bizalom felé lépek, akkor sajátos módon mégiscsak biztonságba kerülök. Ezt nem, nem tudom jobban elmondani nektek, így, így, így tudom. A és akkor nézzük meg azt a helyzetet egy a fonákjáról, Mit mondhatunk magunkról, amikor a biztonság felé megyünk, ahelyett, hogy amikor a bizalmat kéne választanunk, nem azt választjuk. Most azon túl, hogy elkezdünk uralkodni másokon, pénzt gyűjteni, hatalmaskodni, manipulálni, stb. tehát, hogy tönkretesszük mások meg magunk életét, most ezen túl valójában ez egy nagyon sajátos önistenítés. Mert azt gondolom, kézbe tudok tudok venni, és kézben tudok tartani valamit, amit nem tudok. Amit az Isten tud kézben tartani, azt én nem tudom kézben tartani. Azt hagyjam, hogy ő tartsa kézben. Ezért, mikor én a biztonság felé megyek, úgy látom, ma lehet nevetségesíteni a vallást, röhelyesnek tartani egy keresztény embert, csak akkor azt nem értem, hogy aki, aki ezt gondolja, vagy így él, az az önistenítésének ezen rejtett formájában hova fog jutni. Nem látom, hogy boldogabb lenne. Egy másik gondolatom. Tudjátok, egy picit sem megalázó az, hogy teremtmény vagyok. <gül> akkor a teremtőnek van akkora tenyere, hogy én elférjek rajta. Hát, ez nekem pont jó lesz. A ma embere azt mondja, én önmagamat teremtem meg. Önmagam teremtménye akarok lenni. Én vagyok a teremtő és a teremtmény egyszerre. Ez a huszadik században mi fog ebből következni? Állandóan vereséget fogsz szenvedni. Nem tudod magadat megteremteni. Nem megy. Mert előbb-utóbb beteg leszel, akkor az is a te kudarcod. Te lettél beteg. Nem vigyáztál az egészségedre. Elfojtottál valamit nem vagy elég integrált, akkor jól megszívtad. Ha én a saját magam teremtménye vagyok, állandóan majd azzal találkozom, hogy nem bírom magamat olyanná teremteni, amilyennél szeretném. Tudod, ki akar önmaga teremtménye lenni? Sokkal jobb az Isten szívni. Ezt hülyéskedve mondtam. (gül) Nem éri meg nekem úgy tűnik, Azt gondolni, hogy majd a pozitív gondolkozásommal, majd egészségesen halok meg. Nagyon csak gyere vissza és mondd el, mert akkor ő érte még, imádkozni se kell, mert majd ő átmegy és magáért imádkozik. Tök jó, gratulálok. Nem leszel egy kicsit egyedül? Hát, ha engem egy rendes teológus hallana. 40. Nagyon zavar, ha mások nem elég megértőek, és szeretet teljesek velem. Ez iszonyúan zavar. Meg tudok bolondulni tőle, ha ha egyszer csak kiderül, hogy valaki nem szeret engem. Voltunk egy szupervízión. Ez majdnem olyan, mint a televízió, csak egy kicsit élvezetesebb, mert, mert mi csináljuk. És ott ültünk, és akkor valaki mondja, hogy, hogy nekem az a problémám, hogy elmentem a főnökömhöz a problémámmal. És arra vár, vá, vágytam, vártam, hogy a főnököm majd megérti az én problémámat. A főnököm azonban azt mondta, hogy ugyan már, hát nekem is vannak ilyen problémáim. Hát szedd össze magad, és Másodjára is próbálkoztam. Mentem a főnökömre, és azt mondtam, hogy de hát értsd meg, hogy én, én, én nekem most nehéz, én most bajba vagyok, én segítséget kérek. Mi a főnököm azt mondta, micsoda hozzáállás ez az élethez. És akkor ott ültünk a csoportban, és akkor azt mondja az illető, hogy most akkor, akkor mi csináljak, most akkor teljesen tehetetlen vagyok. Hát ebből a helyzetből nincsen számomra kiút. Hát ez ez az ember... És erre a következő kérdést kapta, mielőtt az egész csoport egy ilyen ilyen mély együttérző, ellehetetlenülésbe csúszott volna, a szupervizor a következő kérdést tette föl. Ahogy hallom, kétszer próbálkoztál valakivel, és kiderült, hogy ő nem tud segíteni. Valaki más esetleg tudna? Hmm, ennyi. Tehát lehet, ötven évig azon jó, a főnököm nem segít, mindig rossz főnökeim van és mindegy. Jó, hát bemész kétszer, kiderül, hogy egy. egy... Legalább a elegőt kiengedtem. Hát akkor kész, akkor megtanultad, és meg kopogtatsz máshol. 41. <kül> Gyakran aggodalmaskodom a jövővel, a jövőmmel kapcsolatban. Hát, ha azt mondjuk magunkról aggodalmassak vagyunk, az nem hangzik túl szépen, ezért inkább azt szoktuk mondani, felelősségteljes vagyok. Együttérző vagyok. Én nagyon szeretlek téged. Én csak vigyázok rátok. Én nekem az a dolgom, hogy gondolkodjam helyettetek is. Én legalább körültekintő vagyok. Mindig valami erénybe szoktuk csomagolni az aggodalmaskodást, mert olyan gagyi, hogy aggodalmas vagyok, főleg, hogy keresztény is. 42. Jaj, ez fájni fog. Félek, hogy a szeretteim közül valakit elveszítek, vagy elveszíthetek. És állandóan ebben az újból és újból visszatérő félelemben lenni. Ugye ezt hányszor hallottam, édesanyáktól mentünk bulizni, és akkor mit fölmentünk a haverunkhoz, és onnan indultunk, és akkor, hogy ott az anyukája búcsúzott, hogy de aztán akkor hívjál föl, és aztán ne késsél, és aztán tudod, anyát, hogy izgul, ameddig meg nem jössz. Hát izgulj, de legalább ne mond. Hát hadd menjen már. A szerintem jó pár kéz lendülne a magasba, ha azt kérdezném, van-e olyan ismerősök, aki a következő játékot játsza? Elmegy a számodra fontos hozzátartozó. Ebben a pillanatban beülsz a tévé elé, de úgy csinálod, mint a profik. Tehát tévé, hang nélkül, kosutrádió. rádió. Mint a régi szép időkben, Szepesi, Mondja, egyébként megnézzük. És a és az összes híreket megnézed, és meghallgatod, volt-e valahol valamilyen baleset? És mindig van. Biztos ő! Beállt a frász, és... És hát ez a szeretet jele 43. Ha valaki nem szeret, egészen elbizonytalanodom, és szinte világvége hangulatom lesz. Hmm. Képzeljétek el, ezt említettem nektek, egy hónappal ezelőtt tartottam egy családkonferencián előadást. Nagyon jó téma volt. Ugye mondtam ezt nektek? Mondtam, mondtam. És... Utánam egy másik valaki tartott előadást, akit annyira fölbosszantott az én előadásom, hogy körülbelül az ő előadásába ötször is belefűzte, hogy én az én előadásomban miért mondtam hülyeséget. De én ott maradtam ezen a konferencián, és hallgattam az ő előadását, amiben ő azt adta elő, hogy én miért vagyok hülye. Nagyon élvezetes volt számomra. És a a dolgot azt tetézte, hogy én nagyon fölnézek erre a valakire, aki ötször elmondta, hogy hát... És képzeljétek el, hogy én ebbe szinte belebetegedtem. Nem hülyéskedek? Lehet, hogy engem nagyon sokan szeretnek, de ott volt az az egy valaki, és az azt mondta, hogy... És nekem begyulladt a szemem. Akkor kitisztult a szemem, begyulladt a torkom. Kitisztult a torkom, begyulladt a homlok meg az arc üregem. Mikor ezeken túl voltam, begyulladt a fogam. És amikor ezen túl voltam, lett egy nagy gyomorrontásom. Hát ez. Ez. Szerethettéged akárki, egy, egy valaki szól neked egy mondatot, és három napig rosszul vagy. Hm? Ez nem függés, ugye? Nem, nem. Ez a 30ból az egyik, most lebuktam. Na, Még egyet mondok, és akkor egy kis treljal. Jó? Légy. 43. Birtoklásra irányuló maga, magatartásomat szívesen leplezem, tagadom, vagy pedig mentegetőzöm miatta. <gül> ez lehet is vagy személy ú, ezt nem szívesen ismerem de nem szívesen mondom, ú, nehogy lebukjak tudjátok, eszembe jutott Sámson ezt most muszáj elolvasnom Sámson nem meghit kapcsolatban volt azzal a bizonyos Delilával hanem most már tudjuk függött tőle sajna bajna Sámson és Delila a függő kapcsolat prototípusa. Bírá könyve 16.4. Történt ezután, hogy megszeretett egy asszonyt a szórék völgyében, akinek Delila volt a neve. A, most kihagyom a többit. Tehát egy nagy ugrás, ugye háromszor Sámson kikerüli, hogy kiderüljön, hogy miben van az ereje, És most eljutunk a végső próbához. Nagyon szereti ezt a Delilát. Delila azt mondta neki, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? De tudnak a nők! Már háromszor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Komoly könyv a Szentírás. Föltárta előtte egészen a szívét, és azt mondta neki, tűdűdű, nem mondom el, mit mondott, mert úgyis is tudjuk. Epilóbus. Amikor Delila látta, hogy egészen föltárta előtte a szívét, elküldött és hívatta a filiszteusok város fejedelmeit, és ezt üzente. Most jöjjetek, mert egészen föltárta előttem a szívét. Elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámson a térdén, hívott egy embert, és levágott hét fűrtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Ezt mondta Delila, jönnek a filiszteusok Sámson. Ő fölébredt álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Ezt szokták mondani a betegek is. Bármikor meggyógyulok, bármikor lerakom, bármikor, most csak, csak megrázom magam. Mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az úr de a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a házában. A történet zseniális, ugyanis Sámson nem akkor vakul meg, amikor kiszúrják a szemét. Akkor már csak az történik meg, ami már régen úgy volt. És Sámson nem akkor lesz rab, amikor malomkövet kell körbe-körbe tekergetnie a filiszteusok örömére, hanem akkor, amikor Delilával függő helyzetbe kerül. Ami már régen megtörtént köztük, az csak nyilvánvalóan lesz később. Ezt persze értelmezhetjük úgy, hogy elhagyott bennünket az Úr. Mm-mm, fordítva van. Hát ez volt akkor Ken Wilber helyett. Be, bevégeztük. Akkor van-e valakinek hirdetni valója?